0: Willkommen zur nächsten Folge der Sport 1 Brownback-Session. Das lineare Fernsehen hat in den letzten Jahren ziemlich Konkurrenz bekommen. Immer mehr Player dringen in den Markt mit OTT und Streaming-Diensten. Das soll heute unser Thema sein. Oliver Knappmann ist bei uns im Studio. Ich freue mich sehr, Chief Advertising Officer bei Satu. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr,
0: dass ich da sein darf. In den letzten Jahren hat sich tatsächlich wahnsinnig viel im Streaming-Bereich getan. Wo steht der Markt? Wie siehst du die Entwicklung?
1: Streaming ist ja nicht so leicht zu ähm, verstehen als reiner, ähm, eine App, die im Endeffekt übers Internet äh, angeboten werden, sondern Streaming ist ja heutzutage viel mehr. Also es ist nicht nur der s das s das angebot von Netflix oder von Disney Plus oder auch von der Zoom, also im Sportsegment, sondern es geht ja auch darum, welche Nutzungssituationen sind nötig, um Streaming im Endeffekt auch auszuüben. Also immer dann, wenn eine Sendung beispielsweise auch eine lineare Sendung vom Anfang an startet, dann kann ich das Signal wechseln. Ich bin vorher auf einem Satellitensignal gewesen, gucke ein lineares Signal und dann springe ich zurück zum Anfang einer Sendung. Das ist dann halt Streaming. Insofern ist Streaming heutzutage etwas, was in allen Haushalten dieser ähm, Bevölkerung in Deutschland im Endeffekt schon Standard ist, auch wenn sie es häufig gar nicht wissen, dass sie einen Inhalt streamen.
0: Jetzt hast du die Haushalte angesprochen, laut Statista Marktprognose haben äh, im Juli 2022 in etwa 29 Millionen Nutzer-Streaming-Dienste ähm, dann eben genutzt. Wie ist das einzuordnen?
1: Also ohne dass ich die Zahl jetzt ganz genau kenne, ich glaube diese 29 Millionen müssten ungefähr kompatibel sein mit dem, was wir so verstehen als, das ist ein Subscription-VUD-Service, also ein Abo-Geschäft, was halt Netflix, Amazon Prime oder auch ähm, Disney Plus im Endeffekt anbietet. Ähm, darüber kommen natürlich noch ganz, ganz, ganz viele andere Menschen, die auch streamen, wie zum Beispiel das Magenta-TV-Produkt. Der Telekom ist ein Streaming-Produkt. Es ja. wird über das Internet transportiert. Und immer wenn eine, ein audiovisueller Inhalt über das Internet transportiert wird, können wir eigentlich de facto von Streaming sprechen. Ja. Ähm, das funktioniert natürlich nur auf den großen Screens im Wohnzimmer, wenn dieser Fernseher auch ans Internet angeschlossen ist. Und das ist dann halt die Limitierung, die wir heutzutage sehen. Aber ich würde mal behaupten, dass halt, oder nicht behaupten, dass aber meine Meinung ist, dass grundsätzlich über 50 Prozent der deutschen Haushalte, die ein Fernsehgerät haben, haben entweder direkt bewusst einen Streaming-Service im Endeffekt auch genutzt oder indirekt und ihnen war es gar nicht benutzt, aber das, bewusst.
0: Das ist eine hohe Zahl, über 50 Prozent. Welche Faktoren sind dann wichtig, um als Player erfolgreich zu
1: sein? Ähm, es fängt mit gutem Content an. Das, ja. ist das ist das Entscheidende. Und dann muss man natürlich auch in der Lage sein, dass dieser Content im Streaming halt einfach auch ruckelfrei in einer TV-adäquaten Qualität zum Endverbraucher transportiert werden kann und von ihm dort auch genutzt werden kann. Zusätzlich ähm, kommt noch hinzu, dass du auf den vielen Geräten, die es da draußen einfach gibt, wir reden jetzt erstmal überwiegend von den Geräten im Wohnzimmer. Fernsehen kann ja mittlerweile auch auf anderen Geräten genutzt werden. Das ist ja das, wo Zattoo seine Wurzeln hat. Wir haben früher mal Fernsehen dahin gebracht, lineares Fernsehen, wo gar kein Fernsehen früher möglich war, nämlich mhm. auf einem äh, PC, auf einem Computer. Ähm, und natürlich kann der Computer, auch ein, ein, ein Smartphone, ein Tablet, kann auch für Fernsehkonsum genutzt werden. Voraussetzung ist, dass das audiovisuelle Signal übers Internet zu diesem Gerät transportiert wird und das Gerät halt auch in der Lage ist, mit einer Player-Technologie diesen Inhalt dann auch ruckelfrei abzuspielen.
0: Vor allem natürlich gerade bei einem hohen Einschaltimpuls.
1: Das ist die Kerndisziplin und ich glaube, auch in der Vergangenheit haben halt selbst große Weltunternehmen, ob das nun Discovery war mit dem Eurosport-Player, als sie angefangen haben, ins Streaming reinzugehen mit der Bundesliga, ob das auch der Zoom am Anfang gewesen ist. Ich sehe es heutzutage auch immer noch bei Amazon Prime, in die Champions League übertragen. Ähm, auf einen Schlag ganz viele, wir nennen das Concurrent User, also Nutzer, die gleichzeitig einen Stream schauen, zu befriedigen, ist eine hohe technische Herausforderung. Ähm, da braucht man viel Erfahrung. Äh, braucht man auch, ähm, wir arbeiten mit so Load-Balancing-Systemen, um dann wirklich auch sicherzustellen, dass die Streaming-Qualität bei allen gut ankommt. Ähm, da machen die, Große Fortschritte, viel Erfahrung, auch die Großunternehmen. Ähm, aber das ist das, was der Nutzer erwartet. Er kennt Fernsehen in einer hohen Qualität. Das erwartet er auch von Streaming Services.
0: Und da sind wir schon beim Sportstreaming, das ja auch wahnsinnig auf dem Vormarsch ist. Was ist darüber hinaus da noch wichtig, um sich auch gegen die Konkurrenz durchzusetzen?
1: Ähm, wir sehen ja, dass halt viele teure Fernsehrechte werden halt von Streaming-Anbietern erworben. Da ist so ein großes Beispiel jetzt kommt mit Dein nochmal ein Anbieter, der von dem Christian Seifert und Axel Springer ins Leben gerufen wird. Die wollen nächstes Jahr starten, im, ich glaube im November 23. Die kommen erstmal mit einem Streaming-Produkt, einer App, die dann halt häufig live, aber auch On-Demand-Inhalte transportiert. Aber die brauchen natürlich auch Nutzung und Nutzer. Das heißt, die werden dann auch irgendwann wieder den Weg gehen dahin, wo ihr herkommt, wo halt ein Sport 1 herkommt in die Linearität, das heißt, sie gehen auch wieder zu Verbreitern. Die werden mit ihrem App nicht ausreichend nur auf einem Fernseher verfügbar sein, sondern die gehen auch dorthin, wo nur, sagen wir mal, so althergebrachte TV-Nutzung schon ist, zu Magenta, die werden zu Vodafone gehen, die werden zu Zattoo kommen, die werden zu Vipo gehen und werden natürlich auch sagen, ihr habt Nutzung, Nutzer, mhm. wir kommen mit unserem Produkt auch zu euch. Insofern gehen die den umgekehrten Weg. Ihr werdet sehr wahrscheinlich aus der Linearität auch, in die Apps gehen. Ich weiß, Web und Mobile gibt es Apps, sehr wahrscheinlich ist auch geplant, dass es auf Richtig, den ja. äh, großen Screens auch von Sport1 ja. zukünftig Apps gibt, wo man seinen Inhalt einfach auch ähm, in äh, einer App-Form dann dem Nutzer anbietet.
0: So, und dann ist natürlich auch die Frage, was macht das mit dem Werbemarkt? Also wenn man im Streaming-Bereich werblich aktiv sein möchte, was sind da so die Herangehensweisen?
1: Ähm, Werbung ist notwendig, um das Ganze im Endeffekt zu refinanzieren. Das wissen die meisten Nutzer auch, die diesen Inhalt konsumieren. Und ähm, das Signal, was von einem ähm, Gerät, im Endeffekt, zu dem Endverbraucher äh, transportiert wird, ist immer ein, wir nennen das ein Unicast-Signal, ist also ein singuläres Signal, Es wird gebroadcastet. Es kommt nicht vom Satelliten, wird an tausende Haushalte gleichzeitig verteilt. Das heißt, ich kann natürlich auch an ein Gerät einen passenden, personalisierten, individualisierten, natürlich immer GDPR, also datenschutzrechtlich konform, Werbung ausspielen, die hoffentlich dann auch seinen persönlichen Interessen entspricht, die ihm Freude bereitet, die ihn vielleicht auch animiert, ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Aber die Dosen, die ich ausspielen kann, sind natürlich viel kleiner. Das heißt, das sind auch für viel, viel mehr Werbekunden ist auf einmal Fernsehen etwas Interessantes. Das heißt, da kann halt auch nochmal eine neue... Ähm, Generation an, an ähm, Werbekunden entstehen, zusätzlich zu denen, die jetzt von TV machen. Also mhm. TV ist halt, lineares TV ist begrenzt auf, ich weiß nicht, vielleicht 200 Kunden, die sich ja. das überhaupt leisten können, Stand heute. Wenn wir jetzt in den Streaming-Bereich reingehen, dann können auch kleinere Kunden halt einfach auch Werbung in hochwertigen qualitativen Umfeldern machen können.
0: Also erhöht das die Konkurrenz oder nicht?
1: Ähm, Grundsätzlich ist es ja so, wenn wir vom Werbemarkt sprechen, dann ist es ein Kuchen, mhm. der hat ein bestimmtes Volumen, der wird aber nicht größer, wenn ein neuer Anbieter kommt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Netflix oder auch Disney Plus mit einem werbefinanzierten Zusatzangebot in den Markt kommen, dann bedeutet das, dass die Werbeflächen zur Verfügung stellen, die total interessant sind für Werbekunden. Aber das Geld, was sie da halt einsammeln wollen, das nehmen Sie jemand anderem weg. Ja. Es kommt nichts Neues, kein additives Geld ins, in, in den Markt. Was wir aber sehen können, wenn man dann auch Produkte anbietet, die vielleicht für kleinere Werbekunden attraktiv sind, da besteht dann halt vielleicht auch die Chance von ähm, Werbegeldern, die im Moment sehr speziell vielleicht für Google oder für Meta, also für Facebook im Endeffekt vorgesehen sind, dass man davon auch etwas abbekommen kann.
0: Also damit haben wir die Vorteile aufgezeigt, aber auch die Herausforderungen.
1: Die Herausforderung ist für alle Beteiligten sehr groß, weil am Ende geht es natürlich immer um die Korrelation, habe ich einen spannenden Content, findet dieser Content eine Zielgruppe, wie kann ich diese Zielgruppe überhaupt adressieren und habe ich dann halt mit dem Werbeprodukt im Endeffekt auch genug Nachfrage aus dem Werbemarkt, dass ich am Anfang wieder ankomme und sagen kann, die Werbeeinnahmen reichen aus, um den vorher lizenzierten Content auch zu refinanzieren.
0: Toller Einblick in diesem Snackable Content. Vielen Dank, Oliver.
1: Sehr Und Erfolg. das
0: war unsere nächste Folge. Besten Dank fürs Interesse.